0: Bom, a gente está continuando nossa série em Romanos, é uma série pautada na Reforma Protestante. Desde o início, nós temos conversado aqui sobre essa, essa reforma não da perspectiva de a, um ataque a uma religião instituída, mas sim o um entendimento de que, é, na era de 1500, Deus usou basicamente dois homens, tanto Martim Lutero como também Calvino, para nos iluminar acerca da importância do Evangelho dentro da Palavra de Deus e como o Evangelho é capaz de transformar o homem. Né? Então, a gente tem falado sobre isso, olhando a luz de Romanos, tratando sobre cinco somentes, né? cinco solas. Como é que nós podemos compreender o Evangelho? Como é que o Espírito Santo nos ilumina acerca da verdade através desses cinco solas? Né? Somente Cristo... Somente a graça, somente a fé, somente a palavra e somente a Deus, toda a glória. Então, esses cinco somentes foram estabelecidos ali ah, por volta de 1500 para nos orientar e nos ajudar nessa compreensão do que o Evangelho eh, tem para produzir em nós a título de uma reforma. Né? Então, o nosso desafio, olhando para a reforma como uma questão histórica, olhando para a palavra de Deus, olhando para Romanos, Livro esse que inspirou tanto o Martim Lutero a poder é, tecer as suas 95 teses, né? E produzir ali uma tentativa de debate, de discussão sobre esse tema. É, nós temos o desafio de promover uma reforma pessoal, né? Então, quando a gente falou sobre a graça de Deus, isso não tem a ver somente com. Ah, entenda que a graça é um contra-argumento para indulgência. Não, entenda como a graça de Deus é capaz de ressignificar e mudar a sua vida, a sua perspectiva de fé, a sua espiritualidade. Então, como é que a graça, ela muda as nossas relações e ela muda a nossa compreensão ah, de espiritualidade? Né? Então, a gente falou sobre isso. Como é que o somente ah, Cristo é capaz de nos fazer viver uma fé genuína, onde nós não tentamos torcer a vontade de Deus com a nossa vontade, mas render a nossa vontade a Ele, entendendo que Cristo é tudo o que nós precisamos. Né? Então, a reforma do Cristo, né, somente a Cristo, como é que a vida de um cristão ela deve se revelar quando você tem na sua cabeça e no seu coração que você só precisa de Cristo? E assim nós falamos também da fé, e hoje nós vamos falar sobre o somente a escritura, somente a palavra. E eu queria ler então com vocês Romanos capítulo 10, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática do somente a palavra. Romanos capítulo 10, do verso 1 ao verso 16, perdão, verso 17, até o verso 17. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos Israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorado, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetam à justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, Pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Senhor, que o Senhor fale conosco nessa manhã, através do somente a Escritura, e que nós possamos crescer, Pai, nesse entendimento e ter a nossa vida reformada à luz da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos abençoe aqui nesse instante. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui mais uma, uma etapa, mais um capítulo da vida do Lutero, esse personagem icônico que ah, foi usado por Deus para promover essa, esse grande burburinho na igreja medieval, Lutero, ele teve a chance de escrever aquelas 95 teses... para poder debater sobre essas questões. E Lutero, ele ah, promoveu essa, essa grande revolução, como eu falei. E dentro dessa grande revolução, Lutero se deparou... com uma certa situação à luz da Palavra de Deus. Qual seria essa situação? Presta atenção nisso. A igreja medieval não desprezou a Palavra de Deus. Mas a igreja medieval olhava para a Palavra de Deus e usava dessa palavra como uma ferramenta de poder. Então, como é que a igreja ela a, detinha o poder sobre os seus fiéis? Ela detinha através da ferramenta da manipulação, da orientação e do ensino da palavra. Essa palavra naquela época não era acessível a todo o povo. Essa palavra ela foi traduzida das línguas originais, do hebraico e do grego para uma versão em latim. E ali, então, os sacerdotes, os magistrados da religião, eles detinham o conhecimento da palavra. Essa palavra que nós temos hoje na mão, ela é um compilado, é uma bibliografia, são livros que foram juntados e, através de alguns concílios, sínodos, reuniões de pessoas eruditas, essas pessoas decidiam o que era ou não era a palavra de Deus. Então, preste atenção, tentando trazer um resumo para você entender ah, da onde que nós viemos. Nós viemos de uma fé que ela teve início na tradição oral. Como é que as pessoas, como é que a palavra de Deus era difundida, ensinada, pregada? Como é que as pessoas aprendiam a palavra de Deus? Tradição oral. As pessoas iam falando, os pais iam falando para os seus filhos, e a tradição oral era, era passada de geração em geração. E aí nós tivemos, a, ao longo dessa história, homens e mulheres de Deus, que além da tradição oral, eles começaram também a fazer registro histórico. Então, a, nós tínhamos, antes da Bíblia ser formada, nós tínhamos o quê naquele contexto, naquela cultura? Muitas histórias que circulavam oralmente, as pessoas contando histórias, e nós tínhamos também vários manuscritos que eles iam de um lugar para o outro como um documento. E aí, ao longo dessa história, esses manuscritos e essas tradições orais foram sendo compiladas em livros e em documentos, e aí o que aprovava isso? O que servia para a gente poder dizer, não, isso aqui de fato foi inspirado por Deus e isso aqui não? Porque a grande, o grande dilema nessa época é que nós tínhamos alguns livros, alguns materiais, algumas, algumas escrituras que elas se contradiziam. E aí nós temos alguns livros que, durante um período, foram considerados livros inspirados por Deus, mas depois, em alguns outros períodos, alguns outros sínodos, alguns outros, outros concílios, esses livros não foram mais considerados porque não tinham sintonia com o todo. Então, a, o Lutero estava no meio dessa, desse movimento todo onde a Bíblia havia saído da tradição oral, estava ganhando registro histórico, estava sendo formatada em livros. E aí nós tínhamos uma igreja que detinha do livro e dizia que a, ela somente tinha a capacidade de interpretar o livro. Então, como a Bíblia era a ferramenta do poder e a igreja queria, a instituição, os magistrados queriam dominar as pessoas a interpretação do livro e a explicação do livro era uma responsabilidade somente dos magistrados. E aí, o que acontece? No que, que eles se baseavam para isso? Em três coisas. A primeira era a tradição dos apóstolos. Então, por que, que nós temos autoridade para ensinar? Porque nós temos um apego e um zelo pelas tradições dos apóstolos. Por que, que nós temos autoridade para ensinar? Porque nós temos o livro por que, que nós temos autoridade para ensinar? Porque nós temos uma unidade com o um Papa, então o ensino da, da, da igreja medieval daquela época, a interpretação da Bíblia era justificada e pautada nesses três pilares, a tradição dos apóstolos quem eles eram numa instituição religiosa né, Os magistrados, esses homens que eram dotados desse dom da interpretação E essa união aí entre Papa e os professores da lei Que tinham um discurso alinhado Mas tudo isso servia muito para manter o povo no controle Tudo isso servia para vencer e dominar Tudo isso vem, servia para que a igreja pudesse muitas vezes enriquecer os seus cofres beneficiar e fortalecer a instituição, promover guerras muitas vezes. Então o mundo árabe ele foi invadido pelas cruzadas e essa interpretação da palavra como ferramenta de poder levou as pessoas a matarem uns aos outros em nome de Deus. Então havia essa, essa confusão aí ah, no cenário do qual Lutero estava vivendo. E aí Lutero ele se levantou e em alto e bom som, disse somente a escritura. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a escritura não era ferramenta de poder de uma instituição religiosa. Ele quis dizer que a, não, a, nós não vivíamos pautados na nossa fé por tradições orais Nós no, dos apóstolos, nós não viveríamos a nossa fé engessada por magistrados Nós não teríamos pessoas que iriam engessar a nossa fé Ou controlar a nossa fé e o nosso conhecimento da palavra Nós deveríamos viver à luz da palavra onde cada cristão Seria iluminado pelo Espírito Santo para compreender a Escritura. Então, o solo a Escritura foi esse levantar dizendo: não aos magistrados que interpretam por nós a lei, não usar da palavra como um poder de manipulação e controle. controle ô, Gilberto, obrigado. Mas sim, a palavra de Deus na mão de todo povo e todo homem, iluminado pelo Espírito Santo de Deus ele vai compreender o que Deus quer lhe falar através da palavra. Então, Lutero levantou essa coluna do somente a Escritura naquela época. E aí eu fico pensando assim, o que, que essa história é, ou o que aconteceu há mais de 500 anos atrás tem a ver conosco hoje? Como é que nós podemos contemporaneizar é, essa questão toda? Hoje nós vivemos uma época de muito poder. Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas têm sede de controle, de domínio, têm sede de poder viver a sua própria vida, não se submetendo às, às regras. Hoje as pessoas têm essa, esse ímpeto de serem respeitadas ao máximo na sua individualidade. Hoje as pessoas elas também têm essa sede pelo poder. Assim como a tecnologia vem avançando, a violência também avança. Assim como a nossa forma de se comunicar, ela abrange, ela cresce, a violência vai crescendo também. Antes nós tínhamos um fenômeno na escola é, chamado bullying, onde um aluno brigava com outro aluno, ele chamava o outro aluno, ofendia verbalmente, aquilo era o bullying. Hoje, na era da tecnologia e da conexão, do Instagram, das redes sociais, do WhatsApp, nós temos cyberbullying. Antes uma ofensa era deferida num ambiente de uma sala entre 30 a 20 pessoas. Hoje as ofensas são deferidas num ambiente virtual para milhares e milhares. E a gente está vivendo no meio de fake news. E nós usamos muitas vezes essa nossa ferramenta de se comunicar com as pessoas no intuito de querer vencer e dominar. Então nós estamos olhando para a capacidade da comunicação, muitas vezes, e nós estamos sendo adoecidos pelo poder. E orra, oh, mas o que isso tem a ver com só a escritura? A igreja medieval tinha uma mensagem, a igreja medieval tinha uma, uma ferramenta poderosa que era a palavra a fim de se comunicar com as pessoas e comunicar as verdades de Deus, ensinar as verdades de Deus, tornar as verdades de Deus um assunto comunitário e público, tornar a verdade de Deus acessível. Então aquela igreja medieval tinha a chance de fazer isso, mas pela sede do poder e do controle usava da palavra para dominar. Hoje nós estamos usando a nossa capacidade de se comunicar também como uma prerrogativa de dominação. E aí nós estamos vivendo um mundo cada vez mais violento. Por quê? Porque nós não conseguimos entender o papel da comunicação nas nossas relações, tanto na relação com Deus como na relação com os outros. E aí o mundo vai ficando cada vez mais violento, cada vez mais violento, cada vez mais violento. E comunicação ela não tem respeito somente ao que você fala. Às vezes eu posso usar o termo comunicação não violenta e você pode dizer assim, isso não tem a ver comigo, porque eu não xingo ninguém, eu não grito para ninguém, eu não faço bullying com ninguém, eu não uso da Bíblia que eu tenho para fazer discurso de perseguição a ninguém, eu não trago a palavra como um peso para julgar as pessoas, eu não sou uma pessoa com, com, violenta na minha comunicação porque eu falo baixo, porque eu não uso palavras de baixo escalão. Nós achamos, muitas vezes, que essa dinâmica de comunicar tem a ver somente com se expressar. E talvez aí é onde a comunicação se torna mais violenta. Porque comunicação não é somente expressar. Comunicação é também compreender. Comunicação não é somente falar. Comunicação também é ouvir. E muitas vezes nós estamos sendo violentos na nossa sociedade atual e contemporânea porque nós não estamos mais dispostos a ouvir. Nós não temos mais essa paciência. E a prova disso é que quando alguém te manda um áudio de mais de um minuto, eu e você olhamos para isso e dissemos assim, isso é um absurdo. Essa pessoa é sem noção, ela está me desrespeitando. Como uma pessoa foi capaz... Aí a gente se sente tão ameaçado com essa violência velada que a gente faz o quê muitas vezes? Estamos mandando um áudio, quando chega em 30 segundos a gente diz assim, ah, aí passou de 30, aí que eu vou mandar outro áudio. Por que, que a gente vai mandar outro áudio? Porque nós vivemos uma sociedade de uma dinâmica violenta e essa violência, essa, essa ignorância, essa dureza de coração está ligado intrinsecamente com a incapacidade, impaciência, e intolerância de ouvir as pessoas. E aí por que nós não temos a capacidade de ouvir nós somos o que somos e andamos sendo cada vez piores à medida que avançamos na nossa tecnologia e na nossa capacidade de instrumentalizar o poder. Naquela época, nós estávamos falando que o instrumento do poder era a palavra. E a palavra foi usada para vencer e dominar. Hoje, o telefone toca e nós olhamos o telefone tocando e a gente não atende mais. A gente espera o telefone parar de tocar para a gente poder mandar uma mensagem para a pessoa ou mandar um áudio. Por que muitas vezes nós estamos resistindo a atender o telefone? Será que isso não seria uma celeuma e um sintoma de que nós não estamos mais querendo ouvir ninguém? E, mas eu ainda não entendi qual é a conexão de uma sociedade violenta na comunicação que não consegue ouvir com somente a Escritura. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque o nosso povo, o povo que veio como consequência dessa iluminação do Espírito Santo, naquele período que nós chamamos Reforma, esse povo, ele era tido e chamado como povo protestante. E uma das marcas do povo protestante era a Bíblia. Era o povo da Bíblia, era o povo que andava com a Bíblia, era o povo que conhecia a Bíblia. E eu acho muito bonita essa palavra conhecer, porque existe uma diferença entre você absorver, entre você saber e entre você conhecer. Existe uma grande diferença. Conhecer nos remete à proximidade. Conhecer nos remete à intimidade. Você pode saber hoje quem é o, o Barack Obama. Você sabe quem é o Barack Obama. Mas você não conhece. Você pode saber da sua história, o que ele gosta de comer. Você pode saber ah, quanto, o que ele fez na sua presidência. Saber é uma coisa. Agora, conhecer, quem conhece? A esposa conhece. Filhos conhecem. Quem convive conhece. E aí, nós éramos, há algumas décadas atrás, conhecidos como o povo da palavra. Esse negócio quer realmente ficar no chão, né? Vou deixar no chão já. Nós éramos conhecidos como o povo da palavra Que conhecia a palavra Não era uma questão de memorização Mas era um povo que tinha intimidade e relação com a palavra Era um povo que tinha disposição de aprender Era um povo que tinha disposição de ouvir a voz de Deus E por que, que nós estamos perdidos hoje? Talvez nós estamos tão perdidos nas nossas relações domésticas, familiares, sociais, profissionais, por esse sintoma de não conseguir mais ouvir as pessoas. E isso só é uma denúncia de um problema muito maior, que é a nossa incapacidade de ouvir a Deus. E aí, a minha pergunta para nós essa manhã, ela é a primeira pergunta, é qual foi a última vez que você ouviu a Deus? Qual foi a última vez que você ouviu ao Senhor? Lutero estava dizendo somente a escritura, não precisamos de magistrados, não precisamos de instituição religiosa, de estrutura religiosa, porque nós temos a palavra e nós temos o espírito. E aí Lutero disse uma frase icônica naquela época, ele disse o seguinte, um homem comum, um homem leigo... Tendo a palavra e o Espírito de Deus, Ele é mais poderoso que um Papa que não tem a palavra e o Espírito. Lutero estava dizendo então que nós temos uma prerrogativa básica, mínima, de uma relação com a palavra enquanto cristãos. E o que é mais triste hoje em dia? Mais triste hoje em dia é que, na ânsia de, assim como a igreja medieval usava da palavra como ferramenta de poder hoje nós estamos, o pouco que nós conhecemos e nos dedicamos à palavra, muitas vezes também emana essa violência de que nós queremos buscar na palavra poder. Eu quero justificar a minha vida, eu quero justificar os meus anseios, eu quero talvez usar da palavra para poder alcançar o que eu desejo, então nós estamos cada vez mais distorcendo a palavra. É por isso que a gente coloca versículo bíblico é, no vidro do carro, muitas vezes. É por isso que nós colocamos numa selfie bombástica, nós colocamos uma citação bíblica também. Né? Porque assim, não, aqui eu estou com essa cara de um ser divino e eu vou usar a palavra de Deus para mostrar que, de fato, eu sou alguém divino mesmo, sou alguém celestial. Então, a minha cara no meu Instagram precisa ser acompanhada é, de um versículo bíblico. Então nós vivemos essa violência que vem dessa incapacidade de ouvir a voz de Deus. E aqui o nosso amigo Paulo em Romanos está dizendo que essa questão do ouvir, conhecer, ler a palavra, ela é crucial para que a missão de Deus aconteça e para que o reino seja estabelecido. Então, em outras palavras, onde não há capacidade de ouvir, conhecer a palavra de Deus... Talvez ali o reino não chegará. E é por isso que nós vivemos esse dilema de como ouvirão se não há quem pregue? Como vão pregar se não são enviados? Né? E aqui a palavra enviados não diz somente ao, a respeito de alguém que empurra alguém para uma jornada. Enviados aqui tem mais a ver com a ideia de como se não forem ensinados, capacitados. Como alguém será apto para fazer um trabalho se esse não recebeu orientação para tal então aqui a, a palavra envio não, tem, não é somente essa questão de ó, oh, vai lá para a China, vai lá para a África vai lá, não é o vai lá essa palavra enviados tem mais a ver com vem cá não é com vai lá vem cá aprender vem cá se relacionar vem cá entender como é que nós aprendemos mais da Bíblia e aí é lindo porque porque o que nós somos chamados a fazer é conhecer a palavra. Conhecer como? Através do ouvir. Aqui o texto fala do ouvir. E nós conhecemos a palavra também a partir do ler, do estudar, do meditar. Em Lucas capítulo 10, um perito na lei foi chamar Jesus para uma conversa e o interesse dele era saber como é que ele herdaria a vida eterna. E Jesus pergunta para ele assim, você sabe o que está escrito na lei? O que, que está escrito? Mas Jesus não para somente nessa pergunta, ele faz uma segunda. E a segunda é, como você compreende o que está escrito? Quando nós estamos caindo numa dinâmica com Deus, da qual nós temos ah, um documento histórico que foi escrito, traduzido, está em nossas mãos, e nós somos chamados a ler esse documento, qual a diferença entre ler e ouvir? Ouvir é, prioritariamente, ouvir é uma atitude passiva. Para que você ouça alguma coisa, alguém precisa falar. Então, ouvir, prioritariamente, é um ato que envolve depender de alguém. Então, ouvir não está dentro da sua responsabilidade primária. Porque se alguém não falar, eu não vou ouvir, eu estou dependendo de alguém. Por que, que a palavra de Deus ela é ensinada na dinâmica do ouvir, mas também do ler? Porque quando Jesus pergunta para o religioso, como você compreende, ele está colocando a responsabilidade em quem? Naquele que fez a pergunta. Ouvir é uma coisa que eu vou depender de alguém, mas ler eu vou depender de quem? Você depende de quem para ler? É de você, é nossa responsabilidade, então olha que bonito isso, a compreensão da palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, é uma atitude que envolve os outros mas também envolve a mim, como uma responsabilidade. Em outras palavras, se eu tiver somente ouvir, 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 mas não tiver ler, o meu processo de conhecer a palavra estará comprometido. E se eu tiver somente o processo de ler, 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 mas não ouvir, o meu processo também estará comprometido. É por isso que nós somos desafiados a conhecer a palavra e conhecer essa dinâmica entre ler e ouvir. Ler e ouvir ora, oh, mas o que seria então ouvir a palavra? É botar no YouTube? É colocar no aplicativo da Bíblia, em áudio e apertar o play? Não. Ouvir a palavra não é isso. Ouvir a palavra seria o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Segundo Timó... Timóteo, capítulo 3. E ele diz assim para o Timóteo. Quanto a você... Porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. O que, que Paulo está fazendo aqui com o Timóteo? Timóteo, quando você fica perdido no conteúdo que você está lendo, quando você ficar confuso naquilo que lê, você tem uma outra ferramenta usada por Deus que tem a ver com a sua palavra, que são pessoas das quais caminharam sobre a palavra para te ensinar. Quando Paulo fala para Timóteo que Timóteo ele precisa recorrer àquele que ensinou, lhe ensinou a palavra desde pequeno, ele está falando que a nossa relação... As nossas relações exclusivamente, prioritariamente familiares Têm a responsabilidade de transparecer, transcrever e ensinar a palavra de Deus É por isso que provérbios não vai responsabilizar nenhuma instituição religiosa Ele não vai dizer assim Que o pastor ensine a sua ovelha o caminho Para que ela nunca se desvie O que, que a Bíblia diz? Ensina o teu filho Ensina o teu filho o caminho da verdade e ele nunca vai se desviar deste caminho. Em outras palavras, nós precisamos aprender que somente a escritura não diz respeito a você vir para mil cultos, não diz respeito a você escutar pregação todo dia, não diz respeito a você ficar no YouTube toda hora acessando conteúdos de pessoas que talvez você nem conhece, não sabe nem de onde é. Amém! Isso pode lhe dar alguns passos interessantes para o seu conhecimento, para você absorver e adquirir conhecimento, mas somente a escritura nos remete a uma prática devocional, da qual você se responsabiliza em ler o livro, é sua responsabilidade, e você entende que as relações das quais Deus lhe deu, elas são relações que manifestam o que o livro diz, o que a palavra diz, Por que que nós não aconselhamos é, pessoas se colocarem numa posição da qual nós dizemos julgo desigual. Por que que nós desaconselhamos você entrar numa relação até que seja um namoro num julgo desigual? Porque nós acreditamos que palavra de Deus não é somente que está aqui nesse livro onde você senta e lê sozinho no seu quarto e fecha e vai viver a sua vida. Nós acreditamos que a palavra que você abriu no seu quarto ela vai ser exercitada nas suas relações e que não faz sentido nenhum você estabelecer vínculo e relação com pessoas das quais não creem na palavra. Então é muito mais é, profundo do que uma confissão de uma religião é muito mais profundo de que você estar alinhado em, em acreditar na mesma coisa é muito mais profundo que isso, por quê? porque nós estamos falando de uma dinâmica de conhecimento que é leitura, responsabilidade, mas também ouvir quem você tem ouvido hoje? sobre o que você tem conversado hoje? Quanto você tem lido a palavra? Quanto você tem meditado? Quanto Deus tem falado com você? Quanto você tem dado a prioridade? O Lutero, ele correu risco de vida. O Lutero, quando ele foi chamado para o debate que ele tanto queria e provocou, o debate era assim, ou você vence o debate, ou a instituição vence, se você não se dobrar, você morre. E o Lutero foi lá para dizer assim: olha, não há magistrados, não há tradições orais, não há esse, essa mancumação entre o padre e os bispos, e eles, def... eles interpretam a Bíblia e o povo obedece, não, somente a Bíblia. E aí o, o, o cara que estava lá indagando e debatendo com o Lutero disse assim, mas e quem vai interpretar a Bíblia? E Lutero disse, eu interpreto. Como assim você interpreta? Você quer, inter... você quer tomar o lugar do Papa? Não. Eu interpreto enquanto sou filho de Deus. Talvez nós estamos hoje não dando tanta prioridade para a leitura da palavra, e aqui eu não estou na... no desafio, nem na tentativa de dizer para você assim, lê a Bíblia todo dia, lê um capítulo todo dia. Ler a Bíblia todo em um ano. Eu acho legal essas ferramentas. Para quem gosta de sistemas, eu acho muito legal. Mas eu também sei que tem gente que está lendo a Bíblia o ano todo. Tem gente que está lendo a Bíblia todo dia. E isso faz muito mais piorar do que ajudar. O meu desafio para vocês, enquanto alguém que serve na condução de uma comunidade, é dizer que tenha noção de que o Espírito Santo te guia por toda a verdade. Tenha consciência de que o Espírito Santo de Deus lhe guiará por toda a verdade. E é nessa relação com o Espírito Santo, enquanto você abre a sua Bíblia, que você vai poder dizer, eu vou ler a Bíblia todo em um ano, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ler um versículo por dia. Mas nós não podemos perder o que o próprio João nos ensinou em João capítulo 16. Que ele diz isso, olha só. João 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Quando o Espírito Santo vier, Ele os guiará a toda verdade. Então, reflexão. Qual foi a última vez que você parou e você abriu a Bíblia e você disse, eu vou ter um tempo com Deus? Qual foi a última vez que você parou e você abriu o livro e e você, ao ler o livro, percebeu que o Deus vivo estava falando com você. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Qual foi a última vez que você, numa conversa em casa, numa conversa com alguém da família, que não precisa ser do sangue, mas alguém que convive com você, vocês pararam para conversar sobre a palavra de Deus e perceberam que Deus estava falando daquele lugar. Qual foi a última vez que isso aconteceu? porque isso precisa acontecer, porque isso é somente a palavra, é somente a Bíblia, é somente a escritura, e é muito triste porque eu e você, nós somos é, subitamente tomados pela arrogância, então se o, se o pastor sobe aqui, o exercício pastoral é cruel, Por que, que é cruel? Porque todo domingo a gente tem que pregar uma coisa diferente. E a sensação que a gente tem muitas vezes é que quando a gente prega, 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 parece que o povo não escuta nada que você tenta dizer. Eu fico brincando com alguns, né, que o... teve o culto do Sola Graça, que eu falando da graça de Deus, e aí fui usar o infeliz exemplo do você não vale nada, mas eu gosto de você. E aí ao final do culto, eu conheci uma pessoa que estava indo na igreja a primeira vez, não era uma pessoa cristã, e essa pessoa me cumprimentou e disse assim, ah, você era o cara que estava falando, eu falei, sou. Ah, eu gostei muito do culto, rapaz, eu gosto muito do safadão. Poxa, cara. Tanto versículo, citação, falei das frases de Lutero, e o cara vem falando... Aí ontem lá no... No portal, a gente esfregando o chão lá, se arrependendo dos pecados, é penitência lá. Aí chega um para mim e diz assim, eu me lembro do primeiro dia que você pregou. E você falou do McDonald's. Poxa, que exercício cruel é esse exercício da pregação? Porque assim, tudo que você prega é importante, parece que as pessoas não lembram de nada. Mas se você inventar de repetir uma pregação, as pessoas chegam e dizem assim, Ei, só tem essa pregação aí, é? Só tem essa história aí, é? só tem esse exemplo aí, é? que cruel é. Nós somos, somos pessoas extremamente arrogantes, e quando a gente às vezes passa o olho na palavra de Deus, a gente acha que passar o olho é suficiente. Ah, eu já li, já li João já, qual é o próximo? Lê João de novo, não, não, eu já li João já. Dá uma coisa nova, me dá uma coisa diferente, coisa nova. Eu não preciso mais disso, disso aqui eu já entendo e acabou. Então, uma das coisas que nos vicia muitas vezes é essa, essa, essa prerrogativa de a gente achar que já sabe tudo. Essa prerrogativa de que quando alguém abre o livro sagrado e diz um versículo que você já ouviu, você fecha o seu coração e diz assim, eu já sei para onde ele vai, já sei qual é a história, já sei qual é a moral, já sei qual é a conclusão, então eu vou esperar um próximo culto, eu vou no YouTube para poder ver uma coisa diferente. Pega o seu celular agora aí, em nome de Jesus, vamos fazer um exercício. Pega aí o seu celular. Pega o seu celular, coloca na calculadora. Calculadora. É, vamos lá agora. Ah, você acha que... Ah, você come todo dia, sim ou não? Come todo dia, né? Demais, né? Quem acha que come aí 500 gramas por dia, levanta a mão. Come mais. Quem acha que come um quilo por dia? Um quilo. Quem acha que come um quilo e meio? Quem come 7 quilos? Só o Roberto, né, Roberto? Vamos fazer uma conta básica, então. Você coloca aí, é, bota um quilo e 200. Vamos fazer um kg? e duzentos? Vou colocar aí um ponto, um Por dia, né? Tem quantos dias no ano? Multiplica, então. multiplicou quantos quilos você está comendo por ano agora você não precisa me dizer a sua idade para não se constranger, mas multiplica pela sua idade quantos aninhos você tem quantos potes de margarina você já comeu, Gilberto fica de pé, por favor, Gilberto o Gilberto, vem pra cá não, vem pra cá, vem pra cá, vem para cá, vem pra cá. Sobe aqui. esse ser humano aqui Desse tamanho, já comeu quase 30, 30 toneladas. toneladas. 30 toneladas é muito ou é pouco, gente? É muito ou é pouco? Então, Gilberto, já que você já comeu 30 toneladas na sua vida, não come mais nada. O que, que acontece se você parar de comer? Pode sentar lá. Ah, eu já li muita Bíblia, ah, eu já conheço muito isso ah, Eu já ouvi muita pregação, ah, isso aqui eu já entendo Então pá, se você parar de comer, você vai morrer Então a questão não é o quanto muito eu já absolvi, Mas é você olhar e entender Cara, se eu passar um dia sem, eu começo a me enfraquecer Eu começo a me comprometer, eu começo a me corromper Então a questão aqui não é o quanto eu já comi a questão é o entendimento de que se você fica sem um dia, você será enfraquecido. E eu acho que essa compreensão, ela vai nos ajudar a olhar para esse livro e dizer assim, cara, eu preciso de uma relação com esse livro totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí eu queria terminar com vocês hoje, lendo, lendo Efésios 5,19. E o Efésios 5:19 Oi? Efésios 5:19 Vamos começar do verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, Cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Sujeitem-se uns aos outros Por temor a Cristo Eu acho que pelo menos por essa semana Um desafio interessante para nós No tocante à sola à escritura É você conseguir estabelecer conversas diálogos na sua família, na sua casa que são conversas que você diz cara, isso aqui provém do trono da graça de Deus cara, isso aqui tem a ver com eternidade talvez essas conversas tenham que ser conversas sobre perdão talvez essas conversas tenham que ser conversas sobre cooperação, cuidado talvez sejam conversas de afirmação de você poder afirmar aquilo que talvez você já não fala há muito tempo. Mas eu acho que nós poderíamos tentar trazer a só a escritura, somente a palavra, para as nossas conversas familiares, para o nosso cotidiano. E aí você vai dizer assim, mas Johan, eu não sei como é que eu começo uma conversa sobre a escritura você começa, sabe como? lá no seu quarto, sozinho abrindo a palavra de Deus e dizendo Espírito Santo, eu sei que o Senhor me guia por toda a verdade, eu quero saber qual a verdade que o Senhor tem para mim e você lá no íntimo do seu quarto você vai abrir a palavra responsavelmente. você não depende de um pastor você não depende do Youtube você não depende do Spotify você já tem o Espírito Santo de Deus você vai abrir a sua palavra e vai dizer Deus me ilumina sobre a verdade e trazer isso para o contexto comunitário. Somente a escritura. Pautando as nossas relações. Os nossos valores. Pautando os nossos limites. Somente a escritura. Em nome de Jesus. Não venha para essa comunidade buscando alguém que vá controlar a sua vida. E dizer o que você precisa ou não precisa fazer. Porque o nosso maior compromisso. É que você possa entender que esse espírito vai te guiar por toda a verdade. Te mostrar a importância da vida no Espírito Faltado na palavra Vamos orar? Senhor Jesus Muito obrigado Deus Porque o Senhor preservou a, essa palavra A luz de tantos séculos, tantos anos Hoje esse livro que está na nossa mão Ele tem A autenticidade Pela história Pelo número de manuscritos pela autoria de quem escreveu e nós sabemos que por mais que os anos passaram por mais que alguns documentos não foram encontrados o que nós temos na nossa mão é suficiente para dizer que é a tua palavra Senhor o que nós temos em mãos é suficiente para dizer que o Senhor inspirou cada palavra e essa palavra é inerrante essa palavra é apta para o ensino, para a correção. Essa palavra, ela deve ser pauta das nossas relações. O que segura o nosso casamento não é o afeto, mas é o compromisso com a palavra. O que garante a criação dos nossos filhos não é o que nós damos ou não damos, não é a educação, mas prioritariamente é a Tua Palavra que dirige a nossa vida Senhor o que nos faz bem-aventurados não é o sucesso profissional, não é o quanto nós ganhamos ou deixamos de ganhar mas é caminhar sobre a tua palavra e eu quero orar Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos a partir daqui, talvez renovar contigo esse compromisso de ler a tua palavra de conversar sobre ela trazer ela como chão para o nosso caminho elas não são os sapatos mais confortáveis não são a, ela não é opcional para nós ela é a verdade ela é o nosso caminho sem ela nós não temos chão assim como Pedro disse Senhor, que isso seja uma verdade no nosso coração, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna por isso, nos dá fome e sede da tua palavra, Senhor. E é tão maravilhoso poder perceber que assim como Timóteo ouviu a palavra da voz, da avó e da mãe, assim como Samuel, quando ouviu ao Senhor, estava achando que Eli estava falando com ele. É lindo perceber, Senhor, que nessa comunidade viva que é a tua igreja, a tua voz se parece com a voz das pessoas que caminham na tua palavra a tua voz que nos encoraja muitas vezes vem de homens e mulheres sábias que dizem não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acredito mas é o que a palavra do Senhor diz muito obrigado Senhor muito obrigado por falar conosco e que nós venhamos a colocar a tua palavra em primeiro lugar e não a nossa.